0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 49 de Planeta M. Hoy hablaremos de redes sociales y, más en concreto, haremos tertulias sobre los hashtags. Para hablar de este tema tan apasionante ya está preparado el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas. Muy
0: buenas. Buenas. Hoy tenemos una tertulia a 4 con Rubén Bastón desde Galicia. Hola, Rubén. Buenos días. ¿Qué tal todo?
2: Pues bien, aquí Beautiful, Vigo, con un día soleadísimo, estupendo esperándonos.
0: En Galicia sí, no es sí. muy habitual esto, ¿no? Así que bien, ¿no? Sí, el mito que transmiten desde la meseta. <risa>
2: <risa> Siempre ponen la que hay en Coruña, pero en Vigo
3: nada que ver. <risa> la mala, nada que ver. Las mala
0: lenguas. Sí. Eso, eso. <risa> eh, Rubén es el director de la revista Marketing Digital y Comercio Electrónico, Marketing for E-Commerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marketera. Y desde hace poco tiempo también un podcast, Marketing for E-Commerce Podcast. Su Twitter es arroba Rubén Bastón. Correcto, ¿no, Rubén? Todo correcto. Bien. También tenemos a Fernando Álvarez desde Madrid. Hola, Fernando. Muy buenas, aquí desde esa meseta que, por
3: cierto, me ha trasladado a mi época de EGB, el colegio. Es verdad, con esto llevamos. Sí, claro, es que la palabra meseta hace. Vamos, para mí no es nada habitual escucharla, por lo cual me traslada a aquella época, vamos, automáticamente. Sí, sí. Aquí estamos.
0: Muy bien. Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su bloque es desde latrinchera.com. Su podcast es Código Emprendedor y su Twitter es arroba latrinchera. ¿Correcto, no, Fernando? Absolutamente. Bien. Y también tenemos desde Barcelona a Sonia Durolimia. Hola, Sonia.
1: Pues muy buenas. Por aquí también soleado, después de que llevamos unos días que diluvia, pero hoy también es un día fantástico y hasta calor y todo.
0: Muy bien. Eh, Sonia es consultora y formadora de marketing digital especializada en social selling y marketing de contenidos. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia. Además, Sonia eh, organiza un meetup el próximo lunes 16 de septiembre en Barcelona, ¿verdad, Sonia?
1: Eh, sí, sí, estoy junto con, con WebEscuela en Barcelona, la escuela mm. de José pachín Pues hemos decidido organizar un, un meetup pues porque en Barcelona siempre nos quejamos de que hay eh, poca actividad ¿no? de marketing digital, lo que pasa que, que cuando se organizan así luego algo, también nos cuesta mucho salir de casa la gente que vivimos aquí. Pero, bueno, la verdad es que hemos intentado poner eh, los precios muy, muy, muy baratos con, con códigos de descuento, mm, webescuela, si queréis tener el 50%. No, me parece que ahora ya es el 25%, 15 euros, ¿vale? Con el código webescuela. Y, bueno, y bueno, en principio lo tenemos lo tenemos con objetivos cumplidos ya a día de hoy. Y genial porque el sitio es la antigua fábrica de DAM y es un lugar súper, súper romántico, eh, entrañable, muy acogedor. Y además vamos a Qué tener bien. un poquito de, de um, catering con las cervezas que nos van a poner ellos también, los señores de DAM. <risa> Eh, nada,
0: esto. esto siempre ayuda, siempre ayuda. Esto, sí, vamos,
1: sí. estamos aquí todos esperando. Y además vamos a tener a Paul como uno de los tertulianos de la mesa redonda que vamos a hacer. Que estoy encantadísima de que haya querido venir, que le invité y estoy Hombre. encantadísima. Por fin nos vamos a ver las caras físicamente.
0: Eso, eso, eso. Sí, sí, yo encantado. Ya sabes, siempre a participar en eventos y además a conocer gente en directo, que ya os conozco online, pero muchos de vosotros no os he visto aún. Así que os podré dar un abrazo. Sí y esto es fantástico.
3: En algunos casos a lo mejor tampoco te pierdes tanto, ¿eh? <risa> o sea,
0: tampoco te hagas ilusiones.
1: Yo, yo mido 1,60, eh, por si acaso, Paul. <risa> vale, vale,
0: lo tendré en cuenta. Muy bien, pues ahí estaremos, todo el mundo que esté en Barcelona el lunes, pues si se quiere animar, ya lo sabe. Eh, y nada, para acabar con las, las presentaciones, eh, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Eh, podéis saber en qué andoleado visitando mi perfil de Twitter, que es arroba Paul Rodríguez antes de empezar, eh, recordarte que tenemos patrocinador. Se trata de Don Dominio. ¡Qué lujazo! Por supuesto, espectacular. Un patrocinador que además nos acompañará toda la temporada. ¿eh? Así que, que una pasada. El otro día me comentó Xavier, que es su responsable de marketing, que tienen, atención, más de 800 extensiones de dominios diferentes. 800. Así que aparte de las típicas punto .com y punto .es, en Don Dominio puedes encontrar las extensiones que mejor se adapten a tu negocio.
1: Pues mira, yo puedo añadir de Don Dominio, es, eh, es, añade, una de la, sí, es una de las marcas que patrocinan también los cursos que hacemos de, de marketing digital en general en, en la escuela. Y, está en todas
0: partes, ¿eh? Don Dominio está en todas partes.
1: Es que además tiene una interfaz que, que es súper intuitiva, es súper sencilla y, sí. y yo la primera vez que la vi el año pasado... Pues me gustó muchísimo, sobre todo para, para la gente que, que pues no se apaña demasiado bien ¿no? con, con el tema de los hostings y tal. O sea, súper recomendable si estáis empezando porque además la, la atención es súper buena con ellos, súper sí. ¿eh? personalizada. Sí, sí.
0: Responden rápido y de forma eficaz, que sí. yo lo he vivido en sí. primera persona y la verdad es que va, va genial. Así que todo el mundo para un dominio, a contratar hostings, dominios, certificados SSL y todo lo que haga falta. Bueno, como siempre, también comentarte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y, más importante aún, que puedes suscribirte. Finalmente, comentarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, www.planetamipodcast.com, y que también nos puedes seguir en Twitter, nuestro perfil es arroba 7 Bueno, ahora sí, cortamos ya el rollo, vamos al lío. Eh, si os parece, eh, podríamos empezar comentando qué es un hashtag, aunque entiendo que todo el mundo ya lo sabe, pero bueno, no está mal recordarlo, y luego ya entramos en detalle de cómo usarlo, cuándo usarlo y demás. Venga va, ¿quién, quién se anima a disparar?
3: Yo cedo mi puesto para que nadie diga que luego siempre soy el primero en responder algo. Yo
0: empecé la anterior, así que ya. Venga, sonido.
1: No, de... a, a, pre... a mí que me han preguntado, la... o sea, que me han presentado la última, me toca hablar la primera. Toma.
0: Ha sido una emboscada. Esta ha sido una emboscada.
1: ¿eh? Bueno. Sí, esto pues...
3: vuela encerrona sin planificar que conste, pero vamos. Sí.
1: Pues mira, yo, yo me he buscado una chuletilla para que no se me olvidara comentar cosas hoy y es porque tengo un blog, justa, perdona, tengo un post en el blog eh, sobre los, los hashtags, sobre qué es un hashtag. Mm -hmm. Así que, bueno, pues ahí, eh, dicho de forma así para que todos lo entendamos y nos pongamos en situación, pues el hashtag es esa palabra que es una etiqueta que agrupa todos los contenidos que se refieren a ella y que delante... En las redes sociales le ponemos una almohadilla que en Latinoamérica se le llama gato. Mm. Y...
3: ¿A la se le llama gato? Sí, sí, Mira, sí, le llama
1: no el... lo sabía,
0: no lo sabía bueno. Yo
1: no sé si dirán, la verdad es que no he hablado con ninguno de ellos sobre y pones la, el gato y luego la palabra clave etiqueta a la que te quieres referir en realidad no lo sé pero bueno Imagino
3: uno metiendo un gato en Twitter ahí, gato que no cabe?
1: Con, con la foto o el vídeo de gatito de turno bueno.
2: Un emoticono
0: Eso, el emoticono,
2: sí, sí
1: Exacto Bien, y bueno, pues el primer hashtag se hizo, eh, lo lanzó Chris Messina el 23 de agosto del 2007, y esto sí que lo estoy leyendo porque no me lo sabía de memoria, a las 21 y 25.
0: 2007, ¿eh? Ahora que has dicho la fecha... Sí, sí. Ha llovido... Ya, ¿eh? Bueno, ya son 12 años, ¿eh? No está nada mal. Sí, sí.
3: Madre mía, sí, millennials creo que no somos ninguno, ¿no? Tiene toda la pinta de que no.
2: Yo aún entro en Millennial, perdona, ¿eh? Cuidado con lo que dices. ¿Cómo? ¿Tú sí? Aún entro, soy del 82.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Rozando, rozando. El concepto,
3: el concepto millennial para ti es amplio, ¿no? Claro, es un milenio, quieras que no, cualquiera entra, ¿no? Claro. Pues yo creo que yo creo que más o menos está definido. Es decir, hasta al final también por, por añadir algo más a la definición que ha hecho Sonia, pues bueno, es una forma de destacar, o sea, es una forma de negrita en un momento dado, también eh, ciertas palabras, es una forma de, digamos, etiquetar o clasificar la información de forma que luego, dependiendo de la red social, pues también, como bien decía antes Sonia, pues puedas recopilar toda la información sobre esa temática, si se ha hecho bien la etiquetación, lógicamente, sobre esa temática que se ha ido publicando.
2: Sí, para mí, eh, la forma de... Bueno, yo cuando pienso en un hashtag, lógicamente, pienso en esa almohadilla seguido de una palabra toda junta, si separas con espacios, se rompe el hashtag, que en sus tiempos, uh -huh, uh -huh. las tildes y los ñ y todo esto lo rompían, es decir, que ahora ya no pasa, pero lo, los que llevamos años en esto recordamos que en sus momentos en Twitter no podías usar tildes y tal, ahora ya sí, mm. y que eh, su, esto empezó en Twitter, como ella decía, y fue donde se popularizó, y de Twitter se extendió y fue copiado en las demás redes sociales, tanto las que ya existían en su momento como las nuevas, y que eh, su finalidad al final y su gran utilidad está en crear un nuevo canal de comunicación que se salta las comunidades actuales de tu, de tus, de tu cuenta, es decir, que tú tienes 3.000 seguidores, pero en el momento en el que usas mm -hmm. un hashtag... Eh, Hashtag social media, eso abre de repente una nueva conversación a la que entran todos los interesados en social media que leerán otras personas que no necesariamente te siguen. Y esto fue al final el gran potencial que tuvieron los hashtags y lo que favoreció que se extendiese a todas las redes sociales.
1: Eh, añado una cosita que ha comentado Rubén, es verdad que las tildes antes la, se rompían, yo, yo que me dedico mucho a los contenidos, como sabéis, yo soy una maniática de poner tildes siempre uh -huh. y los hashtags los pongo ahora ya con tildes, menos mal porque me daba un dolor de vista cada vez que, que veía ahí escrito <risa> sin, sin la sí, tilde, sí. pero lo que sí que rompe el hashtag y, es, y eso cuidado es un punto, claro. eh, eso sigue rompiéndose, entonces cuando hacemos, por ejemplo, hay, hay un hashtag típico ¿no? de industria 4.0 o internet 2.0, mm, es habitual escribirlo, pero que sepamos que el hashtag en realidad solo es eh, la almohadilla industria 4 y ya está, y el punto cero, aunque lo pongamos se junto, viene. nos lo está rompiendo. Sí. ¿Mm?
3: Pero bueno, ahí también se puede sustituir por un guión, guión cero. Sí,
1: pero bueno, no lo... es igual, se... Pero bueno. se... Pero se usa igualmente, ¿eh? o sea, la gente lo escribimos y con internet 2.0 también, también se pone eh, porque es la forma que tenemos, al final lo que damos es el, el sentido a, al contenido que estamos escribiendo, al tuito, a, o, fundamentalmente ¿no? en Twitter. Pero, pero que lo rompe, ¿eh? que lo tengamos claro, que a la hora de ir a buscarlo va a ser hasta justo la letra anterior o el número anterior que tengamos antes de, del punto.
0: A mí me, me parece súper interesante lo que ha comentado Rubén del tema de saltar tu propia comunidad, es decir, que el hashtag te permita ir un poco más allá de la gente que ya te sigue, ¿no? porque entiendo que esta es la, la clave principal del uso de los hashtags, que es intentar que tus contenidos o tus publicaciones lleguen un poco más allá de la comunidad que tú ya has conseguido construir, ¿no?
2: Sí, al final hay que recordar que eh, todo tiene sentido, pasa por algo, ¿no? Normalmente, no siempre, pero eh, que los hashtags apareciesen y triunfasen en, en, en Twitter pues venía un poco por eso, porque así como en, en Facebook, en su momento, y te estoy retrotrayendo a 2009, 2010, pues había otras formas de crecer, pues que cada uno si tenía su usuario personal con amigos para uh -huh. invitar, que si tenías la publicidad en Facebook, pero eso no pasaba en Twitter. Entonces, en Twitter la única forma de intentar crecer era el follow, follow back, uh -huh. el voy, a, voy siguiendo a gente y después el entrar en estas conversaciones más amplias. Y esto que en Twitter fue incipiente y ahora eh, ya no se usa tanto, pues es que Instagram lo llevó a su tope gama de, de, de uso, ¿no? Con con una época también al principio, ahora ya no tanto, eh, en la que se, como estaba empezando y no había tampoco otra manera de crecer porque tampoco había publicidad, era de nuevo la forma en la que los usuarios buscaban eh, saltarse sus pequeñas comunidades para llegar a el eh, eh, Eagles Barcelona, el Eagles España, para de algún modo entroncar con otra gente parecida. ¿no? Eh, me estoy saltando la pregunta, perdón lo de cómo usarlos, uh -huh. al final es algo que dependerá mucho de cada red social yo creo que ahí puede tener hasta sentido eh, toquetearlo un poco por, por canal sí, eh, sí, está claro sí. que eh, hay mucha gente que dice uno entre uno y tres eh, hashtags en, en Twitter, yo creo que ahora mismo no, no, no me atrevería a decir que lo ideal es tener uno a tres por, eh, hashtags en Twitter, porque en Twitter es muy habitual encontrarte a día de hoy eh, tweets sin ningún hashtag Simplemente hay que pensar en que haya pocos y que los que haya estén justificados, que debes aprovechar palabras clave que creas que otros están usando igualmente, lo que decía antes, hashtag social media, hashtag marketing, hashtag marketing digital, hashtag empleo, eh, porque si te inventas hashtags raros, la, la clave está en que ese hashtag esté siendo usado por otros, porque si no, no vale de nada. Y mientras en Twitter vale con uno o dos, en Instagram se pueden llegar a usar hasta 30, que es el límite que pone la propia comunidad.
3: Hombre, hay otra forma también que, que yo, de hecho, también los uso a veces y es utilizar un hashtag en medio de la, del texto. O sea, no como, no como un elemento añadido al final para clasificar el contenido, sino dentro sí, del vale. propio texto. Sí, sí, sí. En el medio de la
2: conversación. ¿A los que les gusta el hashtag social media? Por
3: ejemplo, sí. En mi caso, cuando hablo de coaching y cosas de ese tipo, ¿qué ocurre? Que cuando tú lo estás viendo en muchas de las aplicaciones ese, ese texto, ese hashtag, se ve en otro color porque es interactivo, es un, es un link, digamos. Entonces, como decía antes, también es una forma, de, primero, de clasificar. Lógicamente tiene que tener sentido, ¿no? Es cuestión de poner cualquier palabra con, con hashtag, sino que es una forma también de poner negrita en esas palabras, eh, digamos, clave. De forma que en una lectura diagonal, otras veces es más fácil a la persona ver un poco de qué trata o cuáles son el tema que se está tocando en esa en esa conversación, o en ese
2: tweet, en ese post o, o donde fuera, ¿no? Sí, yo creo que eso es básicamente para lo que ha quedado en Facebook y LinkedIn. <risa> Esas dos redes que copiaron a Twitter eh, el sistema de hashtag, Facebook la primera, que siempre rápida copiando, eh, sí. <risa> pero que en Facebook nunca tuvo éxito. Igual que le, no. a ver hablando de distancias, igual que le pasa con las stories, ¿no? Eh, pero con los hashtags, mucho peor. Entonces, sí se pueden usar hashtags en Facebook, pero, claro, teniendo en cuenta que está la configuración de privacidad de cada uno de todo este tipo de historias, no hay una costumbre de gente usando hashtags en las búsquedas en Facebook como sí que lo hay en Instagram o en, o en, o en Twitter. En LinkedIn eh, existen, no se usan demasiado, pero se nota que aún están en esa fase incipiente a lo LinkedIn, de que lo hace despacito, pero suele, suele dar pasos eh, estables y bien dados, ¿no? Entonces, ahí aún no funciona demasiado, pero sí que en esas dos tiene ese puntito de, ok, te ayuda a categorizar y a destacar un poco de qué va el tema.
1: En, en Facebook, de hecho... Eh, hay por ahí estudios que, que, que hablaban, ahora mismo no tengo ninguno en la cabeza, eh, pero, pero recuerdo que los he leído, de comentar que esos, esos contenidos que se publican en Facebook, que llevan hashtag, generalmente tienen menos alcance y son más recha y tienen menos interacciones, menos engagement por los usuarios, porque los usuarios eh, de Facebook como que tenemos una, un rechazo y somos los mismos de las otras redes sociales, pero en Facebook como que ah no me pongas un hashtag, ¿no? que, me, que eso, que me duele un poco la vista verlo. Y, y en Instagram, que somos el mismo, es decir, no, no, es que tengo que meter hashtags. Eh, y en LinkedIn, eh, lo que sí que, Rubén, cada vez sí que se están utilizando más. Yo yo casi que vivo en LinkedIn. Eh, sí. es, una, es una red social que, se, que la gente lo está empezando a, a meter ya. Se están utilizando, um, se empiezan a hacer búsquedas con hashtags y, y me parece muy acertado lo que dices, ¿no? es Muy al estilo LinkedIn, que van despacito, pero van haciendo. Sí.
2: Sí, porque de hecho es que hace poco que LinkedIn ha empezado a animarte a poner el hashtag. Es decir, primero aceptó que existiesen y después, como veía que no lo usaba demasiado, ahora si vas a publicar te invita a, oye, ponle un hashtag, ¿no? En plan, sí, destaca sí. el tema. Entonces sí. te va como enseñando a usarlos. Y como LinkedIn sí. está en esta fase de, de hago las cosas despacio, de pero las hago bien, realmente eh, eh, para mí es una red muy sana en la que mucha gente está cada vez consumiendo más a nivel profesional, pues sí que está provocando esto, que bueno, a, a fuerza de que te invita a usarlo, hay gente que empieza a usarlo también para buscar, porque ya que lo ha usado escribiendo, tiene curiosidad por ver si, si habrá algo más de lo que ha escrito.
1: Prepara la herramienta para, para los hashtags, efectivamente. Mm -hmm. Y, y quería comentar, claro, para los hashtags, ¿cómo usamos los hashtags? ¿no? Pues eh, a mí siempre es una cosa que, que me gusta comentar y es que tenemos que hacer un estudio de hashtags para nuestra marca. O sea, no podemos, eh, sí podemos improvisar, evidentemente, y está bien ¿eh? también que improvisemos de vez en cuando porque da espontaneidad y naturalidad a, a, a nuestra presencia en redes sociales. Pero tiene que haber una estrategia también siempre detrás. Y, y tener ese estudio de hashtags primero hecho para, para el objetivo de... De tu marca, de tu, de tu proyecto, de, que, de lo que realmente donde estés enfocado, pues tiene que estar ahí, ¿no? Y, y pues, no sé, por ejemplo, pues es básico que tengas un hashtag propio si, si, para dar difusión a tu marca, marca personal o marca empresarial, me da igual, pero que tengas un hashtag propio y que luego los vayas mezclando el hashtag eh, muy masivamente usado con otro menos masivamente usado. Porque el problema, pues, con un hashtag, por ejemplo, como marketing digital que utiliza, todo el mundo, pues eh, claro, la visibilidad que vas a tener ahí es, es muy escasa porque en cuanto tú lances tu contenido va a venir otro detrás eh, y lo va a utilizar y te va a empezar a empujar hacia abajo en el timeline, ¿no? Entonces, al final se te va a ver poco, pero bueno, tienes que estar combinando. Sin embargo, pues eh, está bien que, que metas otro hashtag que tiene menor uso porque ese sí que te va a dar mucha más relevancia, mucha más... Eh, es mucho más específico de, del tema, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de, de una analítica de redes sociales, estar dando los resultados o cómo utilizar la analítica en Instagram, me invento, pues claro, puedes utilizar el de marketing digital, pero tienes que, puedes meter analítica en redes sociales, ese es, se usa muchísimo menos pero es mucho más específico y ahí la gente sí que va a encontrar eh, los que realmente los usuarios que están realmente interesados en esta temática van a encontrar contenido de valor que es el que tú estás aportando, que está muy enfocado a eso, ¿no? Entonces, este, este estudio para los eventos, por ejemplo, también eh, es importante que tengamos un hashtag que no haya sido utilizado antes para, para, en Twitter para que tenga posibilidad de llegar a ser trending topic. Eh, hay otras variables eh, que influyen en eso pero en poder llegar a ser trending topic, digo. Pero es importante que tengamos un hashtag propio para ese evento que, que estamos organizando y que cuando empecemos a dar difusión de ese evento y, y estemos utilizando el mismo día del evento ese hashtag, también que lo convenemos con otros que tienen más difusión y más uso, pues para que, para darle esa promoción y esa visibilidad al evento que estamos organizando.
3: Y... Y, a, y por alusiones del hashtag en los eventos, me ha venido a la mente, y no sé si lo tenías preparado, Paul, para tratar más tarde, si en tal caso, pues ya pido disculpas anticipadas. Disparar el famoso tema de los trolls de los hashtags de eventos que esto estás bien siguiendo el evento por el hashtag tal 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 van hablando ahí del tema no sé qué qué interesante qué bueno y de repente te salta uno pues compra leche no sé qué porque también es importante para el marketing online perdona
0: sí, sí, pero... el spam el spam de sí, hashtags pero sí. total
1: y, y si lo relaciona con porque también es importante para el marketing online todavía pero si no hay quien lo mete punto porque sí porque me da la gana porque lo estoy viendo ahí en el en el trending topic ya está. Sí,
3: sí. El ejemplo que yo he puesto es en esa línea, ver, es sí, decir, de sí, relación pero, ninguna, o sea, es, o sea un, yo lo meto aquí como sea, lo calzo y sí. ya está, ¿no? ¿Se si os ocurre alguna forma de poder luchar contra esto? Existe, porque yo no la conozco, aparte de, bueno, pues de seguir, lógicamente, alimentando el propio Hashtag, ya sea en un evento o fuera del evento, es decir, ¿se puede denunciar a ese tipo de, de acciones? En,
2: en, hay herramientas, sobre todo si estás en un evento y los estás enseñando en pantalla, ¿no? que se hace muy habitualmente, o al menos se hacía más, creo que se hacía más de que se hace, eh, hay herramientas que te permiten eh, moderar los tweets que aparecen en, en, en la pantalla. Sí. Ah. Entonces, eso de algún modo te garantiza la, la limpieza. ¿no? El, ok, no me va a entrar todo aquí, que me pueden trolear, que es básicamente el miedo. Aunque es cierto que a, a día de hoy el troleo solo existe prácticamente si... Si pasa Trending Topic, ¿no? Que de repente salta a una audiencia tan masiva que aparecen cuatro o cinco simpáticos que te quieren eh, jolgar el día. Mm -hmm. eh, pero entonces, si hay ese miedo, yo lo he hecho con algún cliente con eventos grandes y tal, sí que hay alguna herramienta que te permite esa pues, parte de, de, de la censura previa, que podríamos decir, ¿no? De mm -hmm. moderación, que es la más bonita. Sí, Sí,
1: sí. De todas formas yo también creo que los usuarios ya, ya lo vemos venir estas cosas ¿no? Y, y este tipo de gente cuando se cuela así de esa forma tan agresiva y tan invasiva eh, al final yo creo que son, son un poco castigados por la, por la gente que estamos ahí ¿no? porque incluso eh, yo he detectado que ni siquiera el propio organizador del evento mm, les da un toque o sea muchas veces muchos usuarios mandan callar a esa gente que están ahí en esa, eh, como asistentes. Entonces, yo creo que ahí el, el, el aprendizaje de, de los usuarios de, de normal, de pie de calle, que son, podemos ser todos o en cualquier momento, al final ya sabemos que esto lo siento, chato, no tienes cabida aquí, vete para casa. Y, sí. y...
0: y si a alguien se le pasa por la cabeza hacer algo así, que sepa que es una muy mala estrategia. Sí, pésima.
3: <ríe> Básicamente porque cada uno estamos, digamos, el que está mostrándose de malas maneras es la persona que está haciendo esa estrategia. Por Claramente. lo tanto, más que una buena publicidad, sí, efectivamente estás llegando a un alcance que de otra forma a lo mejor no llegarías. Es posible. Pero desde luego la pregunta es ¿y cómo estás llegando? ¿Estás llegando como quieres llegar? O sea, ¿esa es la posición claro, que quieres claro. poner para tu marca? O sea, claro, porque estás quedando como sí, sí, imagen, imagen de
1: marca, reputación. Me, me quedo sí, digo, el total.
3: término, perfectamente. Sí, 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 sí.
1: Exacto. Es
0: un spammer y punto.
3: Totalmente. Y absolutamente.
2: por polemizar un poco yo me quedé con una de las cosas que dijo Sonia, lo del hashtag propio, obviamente compro sin ningún tipo de duda que eh, el, el hacer un hashtag para un evento incluso para una campaña tiene todo el sentido, ¿no? es una forma de eh, lo mismo, lo que decíamos al principio ataca al origen del concepto ¿no? es hacer un evento y eso te permite seguir a toda la comunidad que comparte contigo el interés por el evento aunque no lo sigas directamente a través de Twitter ¿no? eso, comprado no tengo tan claro, bueno, el de campaña te sirve para después medir cuánta gente lo ha tuiteado, ok, perfecto, a nivel de medir resultados de campaña. Lo del, lo del hashtag propio estándar, es decir, que está como en todos los manuales de, de social media, ¿no? En plan, que tu marca debes trabajarte, cuál es tu hashtag propio. Y yo creo a día de hoy a mí se me hace un poco cansino. Es decir, eh, eso, ok, Coca-Cola tiene todo sentido. Le gana un hashtag propio por año y le funciona estupendo porque tiene una comunidad muy fuerte y lo va a usar, pero me da la sensación de que hay mucho cementerio de hashtag propio. <risa> es decir, muchos hashtags propios de, de marcas que se matan mucho en ay, no, es que este es mi hashtag propio y al final no lo usa nadie. Y si solo lo usas tú, mejor no lo uses porque al final acabas quedando mal.
1: Es, es como triste. Sí. Eh, sí.
2: Pero ¿por sí. qué? Pero, pero
3: permitidme ahí. Ahí permitidme por alusión. A ver, a ver, a ver, ha dicho Sónica,
1: ¿eh, Fernando? Va, venga.
3: No, no, pero ha dicho, por alusiones de Sonia, ha hablado él, ahora por alusiones suyas hablo yo. Sí.
0: La vuelta del verano wow, no nos
3: ha afectado para nada, fila, seguimos tú y yo ahí. A ver si
1: voy a tener
0: que moderar de verdad. ¿eh?
3: A, a ver si después de unos tropecientos programas al final va a tener que hacer algo. Vamos a la leche. <risa> Dispara, dispara. Eh, sí, decías, Rubén, el hecho de, de que, bueno, que si solo hablas tú en ese hashtag, pues que eso es como que no es bueno, ¿no? Digamos, o, o es absurdo, o malo, etcétera. Triste, triste. O triste, triste. vale. Es que, es que no recordaba la palabra, así que decía toda, digo, a ver si alguna... Ahí apuntate al corazón cierto. con triste. Bien. Sí, sí, es que... Eh, triste, que era un triste. Eh, bien, pues, a ver, os comento, yo por casualidad de la vida, porque no hubo estrategia, no hubo planificación y no he leído esos manuales que parece ser que, como decís, lo recomiendan todo, desde el principio de los tiempos que yo empecé a, a tuitear en Twitter, valga la redundancia, utilicé el hashtag inspirándote. ¿Por qué? Porque es parte de una de las marcas registradas que yo tengo. Efectivamente, es una palabra mm, hiper-mega-genérica, quiero decir que, vamos, mm. cualquiera se podría no digo apropiar, pero bueno, al menos utilizar el término, pero ha ido pasando el tiempo y he tenido la absoluta fortuna que por lo menos las últimas que lo he, he mirado, que hace tiempo también es verdad que no lo miro, muy poca gente utiliza ese término. Desconozco el motivo, no sé si es que no les gusta o qué, pero no, no lo usan. Sin embargo, de cara a mí, me es muy útil. ¿Por qué? Porque parte del trabajo de compartir contenidos de difusión que yo hago en Twitter Va con ese objetivo, va con el objetivo de inspirar. No va con el objetivo de formar, no va con el objetivo de vender, sino con el objetivo de inspirar. De hecho, una parte importante de mis contenidos son citas célebres, por lo cual es evidente. Ni la cita es mía, en el 99% de los casos, ni con una cita te puedes formar prácticamente nada. O sea, lo más que puedes, sí. entiendo que aspirar, es a, a inspirarte. porque eso pueda ser un problema? Lo digo porque para mí, por ejemplo, en este caso, para mí es positivo. Es decir, es una marca registrada a nivel europeo que yo tengo, pero bueno, que eso en este caso no afecta porque cualquiera lo podría utilizar.
2: Con tal de presumir, no sabe qué hacer. ¿eh? Es
1: que es madrileño y los chulos madrileños no, ya sabemos. No. ¡Ay, que he hablado
2: yo! A nivel, a nivel interespacial la tengo registrada.
3: Pues no. Pues no, interespacial no, porque no lo había. Mira porque que pregunté, si no, pero no ¿sí? lo había. Me dijeron eso solo para gallegos.
1: Preguntando en dominio de los 800 extensiones del dominio, a ver si puedes poner, si te pueden colocar ahí un punto interespacial.
3: Ah, ah, pues también. También, pues mira, esa es otra opción. Punto interespacial. Es Creo que 800... 800 extensiones saldría un poco costoso, <risa> pero oye, uno. cuestión de ver oferta, 801.
2: Un pack, un pack. No, pero bueno, respecto a las preguntas sobre si es negativo, a ver, yo creo que en ese caso no es negativo porque lo usas como, como un concepto, es sí, decir, es una forma, sí. lo, lo que tú dices al principio, lo usas como una negrita, uh -huh. es como decir, aquí está la línea de comunicación inspirándote, tengo cinco tipos es. de líneas de comunicación a la semana y una es la de inspirándote. Pero, ojo, lo que debes es ser consciente de que lo usas como una negrita, como un título del tweet, y no como un canal de comunicación en el que esperas que la gente se involucre. ¿sabes? Ah, no, claro, claro. Al final, sí, 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 sí. Tú, tú tienes dos, inspirándote, coaching. Pues perfecto, coaching está pensado para que la gente que busque coaching lo encuentre e inspirándote está pensado para que tus seguidores identifiquen el tweet Exactamente, sí, sí. O
3: sea, exactamente es eso. Yo no pretendo, en ningún momento lo he pretendido, generar conversación. Simplemente es, bueno, pues una forma de clasificar el contenido.
2: Digo porque muchas veces hay gente que se curra, pues, eh, hashtags que son una un, re, una un cambio con la palabra de la marca metiéndole apellidos y cosas de ese estilo. Es como, ni transmite de qué va el tema... Uh -huh ni al final lo usa nadie entonces pues mira te ocupa caracteres ahí para nada
1: no claro sí. si, si realmente no lo usa nadie eh, efectivamente y, y no estoy en demasiado desacuerdo con lo que has comentado ¿eh, Rubén eh, además es un tiene un toque endogámico sin duda lo que pasa que hay... Bueno, yo me he encontrado en concreto que, que yo me pasaba como... como a Fer, bueno, al revés que a Fernando, para variar. Eh, yo, no yo, no sí, sí, yo no he usado nunca un hashtag con, con mi marca personal. Nunca, porque pf, no sé, no, no se me había ocurrido. Pf, no, ¿para qué? Si ya comunico con otros, ¿no? ¿no? No lo veo necesario. Y un día dije, a ver... Y resulta que la gente estaba eh, comentando con ese hashtag. Y me lo he encontrado en Twitter y me lo he encontrado en Instagram. Y he dicho, uy, pero si resulta que tengo un hashtag, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si hay si hay ese, yo creo que además hay, hay marcas, ¿no? Yo llevaba un cliente que era CSS.cat, ¿no? Eh, una empresa de aquí de Deporte de Barcelona. Claro, si CSS.cat se, se pone un hashtag que sea... Mmm, Almohadilla, CSS, pues os podéis imaginar lo primero que sale, el, el lenguaje de, de CSS, sí, claro. ¿no? Claro, o sea, no tiene nada que ver. Eh, entonces, tuvimos que inventar ahí un algo porque, porque el nombre ya de por sí que ellos tienen es, es complicadete eh, a la hora de dar difusión. Entonces, eh, yo creo que ahí puede ser útil para reforzar, eh, sobre todo para los usuarios, para que no se pierdan, ¿no? De, jo, ¿me quieres mencionar...? Mmm, en cualquier red social y, y es que no te encuentro porque tienes un nombre tan, no sé, repetido, eh, común, eh, sí, vulgar, sí. no sé, eh, sí, que, que al final te tienes que inventar algo, ¿no? Y ese algo yo creo que está justamente en el, en el hashtag.
2: Entonces, yo creo que sí si es para que te encuentren. Lo normal es que acabes tirando hacia hashtags genéricos, deportes, sports en catalán mm -hmm. o lo que sea, deportes Barcelona, Barcelona, cosas así, y, y que si te inventas un hashtag, al final el hashtag acaba siendo algo que aporte a tu branding. En plan de, pues que sea, eh, imagínate, si fuera de deportes, yo qué sé, mmm, vi, creciendo libres, ¿no? Que fomenta la libertad que te da, la energía física, o lo que sea. Algo inspiracional, pero en el que realmente no estás esperando que te encuentren por ese hashtag, porque rara vez alguien va, oye, casualmente, a utilizarlo o a buscarlo. Es como objetivo diferente, sí. simplemente.
3: Sí, sí o sea, de hecho, en mi caso... Eh, decía Sonia que lo habías hecho, o sea, que lo hacías de forma diferente a mí, es, es por pura pasión de hacerlo diferente, pero no es diferente en verdad. <risa> Porque yo, eh, como hemos que dejado clarísimo, pero es que, es que te vas, vas al contrario por, por, por necesidad, yo no lo era un hashtag de, de marca sino inspirándote, va hasta que sea una marca y tal, pero mi marca es desde latrinchera.com, digamos, la marca sí,
1: sí, hacia el exterior. Lo entiendo, lo entiendo, es más
3: sí. el concepto de clasificación de, sí. de tipo de contenido. Sí. Pero bueno, que nada, tú quédate con la ilusión de, de llevarme la contraria. Gente,
1: <risa> que lo hemos hecho distinto.
0: Y volviendo un poco al uso del hashtag, igual hay gente que nos está escuchando ahora y se pregunta, bueno, muy bien, vale, ¿eh? estamos hablando de cómo usarlo, pero... ¿Cuál es usar? Es decir, ¿cómo encontramos el hashtag que mejor se ajusta a lo que queremos comunicar y a nuestra marca y que nos va a ser más útil para saltar esas barreras que comentábamos al principio y llegar a gente que está fuera de nuestro círculo de, de seguidores? ¿Cómo encontramos estos hashtags? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Pues hay fantásticas herramientas. Mira, para, para monitorizar, por ejemplo, eh, claro, estamos hablando de que nos tenemos que mover en hashtags que, que sean de nuestro sector, evidentemente, sí, sí. porque si no, no tiene ninguna efectividad, ¿no? Pero, por ejemplo, para suite para monitorizar, me parece una excelente herramienta además gratuita que te permite que te permite además seguir los hashtags entonces eh, tú ahí puedes ver yo también lo que lo que hago es mirar directamente en, en el buscador de pues en Twitter por ejemplo meto el hashtag y me voy a los a los más recientes eh, tweets que se han publicado si es un si es un tweet que se ha lanzado hace un año Entiendo que tiene pocas búsquedas, que no tiene demasiado éxito. Entonces, generalmente como que no me gusta demasiado, ¿no? Intento buscar uno que, que aunque no sea masivo, porque tampoco me gustan los hashtags masivos tipo eso, marketing digital, ¿no? Eh, pero sí que, que esté un poco más eh, movido, ¿no? Y aparte de esto de Hootsuite, que nos permite monitorizar y tener una impresión de cómo de cómo lo vamos haciendo, bueno, Metricool también te lo, te lo está dando. Y hay una herramienta también gratuita. Hijo la antes era gratuita, pero ahora es de pago y es una pena porque nos daba hasta el número de tweets que tenía ese, ese hashtag y eso nos venía súper bien, pero hashtags for like? eh, esa también es otra herramienta muy útil que además te va a buscar por, por temática. Y cuando hablaba al principio de tenemos que hacer un estudio de hashtags, eh, es una de las que tenemos que usar para, para saber si estamos ahí de verdad o, o, o vamos a dar camp un campanazo con, con un hashtag que no, que no está utilizando nadie. Pero repito, lo importante es que los vayamos combinando y que, y que seamos capaces de detectar de estas formas pues, la, la, los más utilizados y combinarlos con los menos utilizados, porque si no, si usamos siempre los que más se usan, al final eh, no se nos va a ver. No se nos va a ver porque está, está con, con un montón de usuarios que se te van a poner encima rápido. ¿Cómo lo usáis vosotros, chicos? Sí,
2: yo creo que eh, hay dos, dos vías de trabajo, ¿no? Una es la, la modernización que comentabas con eh, Metricool y todo esto y después la difícil, la, la, la pregunta iba por... Hoy. ¿cómo sé cuáles son los que debo usar? Uh -huh, ahí, a mí eso ahí. me recuerda realmente el trabajo de SEO, ¿no? Cuando pensamos en SEO es hay que hacer una keyword research uh -huh. y es matarse a buscar palabras clave y ver cuáles tienen volumen de busas, no sé qué, pues con, con una estrategia de social media al final es hacer lo mismo. Es irte a Twitter, ponerte a buscar palabras que a priori crees que podrían estarse buscando y ver si realmente, buscándolo, usando, y, y ver qué uso tiene, que es lo que le decía Sonia, de cuántos tweets tiene y todo este tema. Eso tanto en Twitter como en, en Instagram, que son al final las dos grandes redes donde, donde se usan. ¿Cuál es el gran miedo? Que haya hashtags creativos que nos estamos perdiendo. Es decir, que al final nosotros estemos pensando, vamos a Instagram a usar el hashtag, eh, eh, yo qué sé, Deporte Barcelona y ver que al final lo que usan los deportistas de Barcelona es me, me como el mundo. Uh -huh. Y todos usan me como el mundo, pero ese tú en tu vida... Lo habrías eh, buscado porque no, no tiene relación con el producto. Entonces, ahí al final, eh, eso, lo, lo fácil sin herramienta, lo fácil, entre comillas. Lo, lo que te dirá es: se, lo irás aprendiendo con el tiempo, siguiendo a cuentas del sector. Entonces, a base de, de utilizar y seguir esas cuentas, irás identificando otro tipo de hashtags inesperados, pero que tienes que estar muy atento a también utilizar porque son más los de verdad, ¿no? los que usa la, la gente, sí, la sí, comunidad. Sí. Y después, si lo que buscamos es herramientas para Instagram, hay alguna que ya está saliendo. Era, eh, yo, eh, en su momento, hace tiempo que no la, que no la uso, pero era, se llama, de hecho, Hashtags, tal cual, una aplicación de móvil en la que tú ponías un tema y te recomendaba eh, como 20 Hashtags de repente. Uh -huh. Entonces, esto te facilitaba copiarlos y pegarlos. Se supone que eran Hashtags vinculados a, a ese tema que le planteabas. Normalmente va a pasarnos siempre que serán, en su mayoría, en inglés ese tipo de historias, ¿no? Pero sí que te sirve como un punto de descubrimiento de hashtags un poco fuera de lo común, fuera de lo de lo que tú podrías pensar en buscar eh, inicialmente.
3: Yo en mi caso lo utilizo 100% como si fuese SEO. O sea, es decir, eh, si sí, es verdad que en alguna ocasión, bueno, monitorizado, no llego, no llego a ese punto, he echado un vistazo, he ojeado alguna, algún hashtag, alguna etiqueta pero sobre todo lo que lo que me planteo es el corto, y la corta y la larga cola, ¿no? el famoso long tail. Entonces, eh, solo utilizo hashtags muy conocidos para momentos muy puntuales, eh, porque estén en ese momento, eh, digamos, teniendo más, más tirón, por decirlo de alguna manera, y luego después, en el día a día, siempre procuro tirar de, de hashtag de, de larga cola. Y mira, esto me trae a la memoria un, una anécdota de algo que, de un hashtag que utilicé y que me sirvió. En este caso, iba a decir que el troll era yo. En verdad, no era el troll, era un cliente muy cabreado, pero muy cabreado. Con, con una compañía telefónica de, bueno, una compañía de telecomunicaciones para no, porque no era precisamente telefónica. Pero bueno, ya, al menos queda descartada. No, no voy a enseñar al culpable, pero por lo menos no echarle la culpa a quien no la tiene en esta en esta ocasión, que seguro que tiene mil motivos para estar en la lista. Bueno, el caso es que, en mi caso, eh, lo típico que pides los móviles, eh, te llegan tarde, te llegan mal, se los llevan, te quieren cobrar los portes, la típica historia de, de pésima gestión, de, en este caso, de la telco de turno, ¿no? Y se me ocurrió la, la historia, hacía tiempo de esto, no sé si os acordáis, cuando Bisbal dijo algo de cuando estaba pasando la primavera árabe, si mal no recuerdo, y Bisbal dijo algo del tema de, de que Egipto tenía unas pirámides muy bonitas o algo así. <risa> es decir, algo como muy propio para la ocasión, ¿no? Y en ese momento, la comunidad X, quien fuese, generó el hashtag de, eh, cómo era... Eh, haciendo turismo por Egipto o visbal turismo Egipto, no, no me acuerdo ahora mismo el hashtag. Pero era algo, era algo en ese plan, ¿no? Y en este caso yo lo que hice fue poner un tweet eh, en plan medio cachondeo, medio no tan cachondeo, no digamos, mencionando por supuesto a la, a la Telco de turno y diciéndole que por dónde estaban mis móviles, que si y después de un mes esperando, que si iban a seguir esperando, iba a tener que seguir esperando más, iba a yo a tener que ir a buscarlos, no sé sí. qué. Y puse ese hashtag. Gracias a poner ese hashtag, me respondieron a toda velocidad por DM, pero a toda velocidad, por favor, eh, no lo muevas más, tal. ¿Por qué? Porque en ese momento ese hashtag estaba teniendo tirón. Claro. Y claro, todo lo que... A ver, todo lo que pongas en plan muy serio, bueno, puede tener más o menos su, su engagement, ¿no? De su enganche. Pero, claro, todo lo que pongas en humor, eh, al menos el mundo hispano somos viral. como somos. Eh, ay, a montar bronca. Viral. ¿Cómo, cómo, Sonia?
1: Viral. Sí, sí, eh, totalmente. Sí, viral. Sí, sí, sí.
3: Y en ese sentido, ahí me fue positivo. Pero ahí estamos hablando, como decía antes, de un hashtag que para mí no es larga cola, sino es algo muy puntual, de un momento, de una circunstancia, y que en un momento dado, si la aprovechas bien, pues con un tono de humor, con un tono de X, lo que sea, en función de lo que plantees sacar, pues puede tener su, su gracia y su tirón eh, a nivel viral, a lo mejor más grande o más pequeño pero luego después en el día a día yo creo que sí que hay que tener, igual que tienes keywords de larga cola para, para el día a día, pues también tienes que tener hashtags, que al final es, para mí es prácticamente lo mismo, o sea, es un, es un keyword o sea, al final de cuentas, es algo sí, por lo que la sí. gente puede en un momento dado buscar y puedes aparecer tú entre otros resultados
2: Sí, sí. sí, yo recuerdo un, un ejemplo para ilustrar esto, sobre todo de lo que decía de lo importante que es estar atento a, a lo que está usando la comunidad, ¿no? porque sí. si no podemos anclarnos en, he hecho mis búsquedas y ya uso esto siempre, y es el, no sé si recordáis, madre mía, el programa ¿Quién quiere casarse con Uf, mi hijo? Sí.
3: El, título, el título me suena Sí, el título me suena,
2: me suena. Pues Era este rollo que al final en, eh, ellos destacaban su hashtag, el Cucú con todas las iniciales y tal, y empezó a usarse por la comunidad de forma totalmente humorística y, y socarrona lo de tróspidos, que era como le llamaban tróspidos a los protagonistas porque eran como raritos, ¿no? Eh, entonces, estaba viendo dos canales diferentes de comunicación, el, el programa esforzándose por utilizar su hashtag oficial y toda la comunidad, que era realmente la audiencia, utilizando un hashtag diferente, entonces era como, eso no tiene ningún sentido, hasta tal punto que al final el programa acabó absorbiendo lo de tróspidos como el hashtag oficial y acabó poniendo tróspidos 16, mm. tróspidos 17 y reco recogiendo la palabra, apropiándosela, algo que también enfadó un poco a la gente, pero porque al final identificaba que se le estaba escapando de la audiencia, que no, estaba, no estaban comunicando en el mismo sí, canal. Bueno. Entonces hay que estar siempre atentos a qué está usando tu, sí. tu audiencia.
3: Eh, mientras que lo comentabas he buscado el hashtag, era turismo visbal o sea, no, no, no hacía falta darle mucha más caña. Y si a alguien le interesa la historia, que busque en Google eh, Turismo Bisbal y ya le aparecerán artículos de qué es lo que pasó con toda la movida esta de, de este hombre y Egipto. La verdad que tiene, tiene su WhatsApp.
0: Yo creo que es lo más complicado, ¿no? Que es poder identificar esos hashtags que van saliendo porque esto está en movimiento. O sea, no, no basta en hacer un estudio de palabras clave como comentábamos, e ir... Eh, publicando siempre con los mismos hashtags, sino que hay que estar atento a esas modificaciones, a estas evoluciones que van sufriendo los hashtags, ¿no? Y a estos hashtags que van surgiendo de la nada, de repente un hashtag que, que bueno, que se refiere a un tema sin hablar de ese tema, es decir, pueden estar hablando de eh, camisetas y en realidad el hashtag habla de melones, porque yo qué sé, salía una camiseta con un melón, o sea que, que, es, que es lo complicado, ¿no? Y para, para estar atento a estos hashtags entiendo que tienes que estar en la comunidad. Tienes que estar en el lío, en el dentro, lío, sí,
2: sí. estar dentro. Al, al final eso es lo más complicado y donde se nota realmente cuando una marca está metida en las redes, eso cuando es, hay eso ese es. punto de lo he planificado el lunes y se publica toda la semana. ¿no? Cuando Ay, estás entonces. dos horas en el Twitter y estás respondiendo, que al final es lo que se insiste tanto, ¿no? de estar en la, en la red respondiendo, entonces estás viendo su canal, ves los trending topics, te van a aparecer las oportunidades de forma mucho más fresca que si al final estás en tu ordenador sin conexión y simplemente pensando qué es lo que le va a gustar a mi comunidad, ah, y, ahí está a tu gatito. Sí,
0: porque formas parte de la comunidad, en realidad. Exacto. Y como estás dentro de la comunidad, ves hacia dónde va tendiendo la comunidad, qué va saliendo de nuevo y puedes aprovechar es, esas olas ¿no? que se generan en el mundo del hashtag para tu marca o para tu servicio
1: de hecho en Instagram eh, no es recomendable utilizar siempre los mismos hashtags porque dicen por ahí las lenguas que, que el algoritmo está preparado para, para reducirte el alcance orgánico cuando repetes siempre de forma automática todos los hashtags siempre igual o sea que sí, lo interesante es ir cambiando porque además eh, lo que comentaba Rubén que ¿no? eh, te puedas ir colando en, en otras comunidades eh, siempre evidentemente que el hashtag tenga sentido con, con, el, con lo que estás escribiendo escribiendo, ¿eh? sin duda sí. sí, 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 claro
0: Bien, vale entonces hemos hablado de cómo usarlos de cómo no usarlos, ¿no? de dónde encontrar esos hashtags que nos pueden ayudar a llegar a, a más gente fuera de nuestra, de nuestra comunidad ¿hay algo que podemos hacer con los hashtags para, para aumentar la notoriedad de nuestras publicaciones?
2: Sí, claro es decir, realmente ah. los hashtags están pensados para eso, en plan es su objetivo fundamental ese punto de busco utilizarlos para que llegue a más gente que, que, la, habitual, que la que habitualmente me sigue, eh, hay, hay la, la, lo más habitual suele ser hablar de lo de arrimarte a los trending topics. ¿no? Es decir, ¿Por qué? Porque es fácil de recurrir, los tienes en, la propia, en el propio Twitter o en Instagram en lo de los destacados, entonces puedes eh, replicar esos, esos trending topics para intentar arrimar a tu marca ese tipo de contenidos. Eso, uh -huh. bien hecho, es la maravilla, mal hecho, es bastante torticero. Hubo, hubo una época en la que se hacía muchísimo y, y al ser masificado se veían cosas decentes y cosas muy burdas. Ahora, como ha pasado un poco de, de moda, pues hay gente que lo hace muy bien y tengo en mis plegarias siempre, de hecho, publicamos estos días un reportaje sobre ellos, de es Jaén. Hombre. No sé si conocéis el caso. Es espectacular. De Jaén, es espectacular. Pero es... Un, una, una empresa de desatranques, es decir, de, de fosas sépticas, un camión que va por ahí limpiando caminos y fosas o sea, sépticas, glamour. que <risa> sí, sí, sí. lo, lo es menos, lo menos agradable que uno se puede imaginar para, para un tema de, fe, de redes sociales y que a través del humor y de ese punto, para entendernos, ese punto cateto de tener una camiseta cutre, con, ¿sabes? un rollo súper cutrecillo, sí, sí, sí. pero que llevándolo al extremo se convierte en pop en un rollo de popul popular, de que la gente le encanta la camiseta, se co ha tenido, aparte de sus camiones, pues ahora vende camisetas en su web y lo que hace es arrimarse a los sending topics de si están Pedro Sánchez y, y Pablo Iglesias, que no llegan a acuerdo, él dice, Pedro, Pablo, si queréis, yo os desatanto.
0: Sí, sí, es que, es que son, son brutales. Sí, sí, sí.
2: Es una, una maravilla, sí, sí. pero hasta el punto que han llegado a hacer spots con Netflix para lanzar la casa de papel. ¿Sabes? En plan de <risa> que están en un nivel tremendo, pero sí sabiendo muy bien arrimarse con el humor a los Sending Topics.
3: Yo creo que antes, como decía con lo de Bisbal, el humor es clave. O sea, yo creo que ya la vida en general, como concepto, ya tiene bastantes barreras, bastantes trabas. Y hasta el más feliz de todos tiene sus, sus días. Creo que todos eh, salimos corriendo hacia el humor. Entonces, todo lo que pueda tener una pizquina, al menos de humor, siempre va a ser mucho más atractivo, mucho más viral. Siempre. Aunque el concepto viral, sí. también es verdad que hay veces que lo que nos parece gigante. Es decir, a ver, hacerlo viral no significa salir en televisión. Hacerlo viral significa, para mí por lo menos, que si lo normal en ti es que publiques algo y lo retuitean o lo republican cuatro personas, pues viral a lo mejor es que lo hagan 20. Ya es viral para ti. No es hiper-mega viral, no estás a otros niveles, pero ya es mejor que cuatro, evidentemente. no Y yo creo que eso siempre se hace mucho más fácil cuando lo haces con humor. Si sí, encima das con un buen toque de humor pues como el caso que estás diciendo, lo petas. O sea, lo, sí. Tremendo, o sea, genial. Sí,
0: sí.
3: Qué bueno. Bueno, por pues bien no lo conocía el caso.
1: Yo tampoco lo conocía. Y por señalar así una técnica mucho más eh, convencional, no, pues en Twitter una, una de las formas de Twitter Ads es promocionar el hashtag. Sí, Cuando sí. te interesa eso, pues si tienes eso algún evento, si acabas de lanzar un producto o, o demás. Pero bueno, uh -huh. por simplemente señalar... Pues eso, que, que hay una opción en Twitter para, para promocionar un, como un anuncio. Eh, lo que pasa es que, claro, que tiene que ser también un poco original, ¿no? Porque es que si no, claro, está tan destacado que, que promocione, ¿no? Y lo tienes ahí y es, pff, Tiene que ser algo, eso, alegre o, no sé, que, que empatice bien, porque si no es un rollo, sabes que es publicidad pura y dura, o que lo hagas de otra sí. forma, un concurso, yo que sé, algo así, que sea un poco diferente.
0: Sí, y creo que hay otra cosa aquí que es también que los hashtags te dan la posibilidad de abrir conversaciones o al menos yo lo uso para eso, ¿no? Eh, buscas un determinado hashtag, encuentras una, una gente que está ahí comentando sobre este tema y, y tanto como marca como como persona puedes establecer conversación con gente que no está en tu comunidad y que a partir de ahí se genere pues un conocimiento, un poco de engagement, que te pueden seguir, etcétera, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad también el hashtag para descubrir gente nueva y para, para hablar, que al final es de lo que van las redes sociales, ¿no? Para generar ahí una conversación sobre un tema que, que te gusta a ti, le gusta a él, ¿no? En el que coincidís, por el tema que sea. Y, bueno, ahí hay una opción más de abrir conversación, que siempre es positivo en una red social.
3: sí. Sí, a ver, yo creo que también eso es algo que, bueno, iba a decir por desgracia, ¿eh? bueno, por circunstancias de, de, del uso, se ha ido perdiendo. Hubo sí. una época en la que Twitter era conversación. Uh -huh. Hoy día, no digo que no existan las conversaciones, pero, pero son las menos.
2: Sí, Twitter cada vez más se concentra en humor y, y haters.
3: Sí, es decir, entiendo que cuando una red empieza y somos muchos menos, aunque esos muchos menos seamos miles, es mucho más fácil generar empatía, conversación, conocerse incluso fuera del mundo online pero cuando ya una red se masifica, y hoy día cualquiera de las redes sociales de las que estamos hablando están hiper-mega-masificadas, es decir, todo el mundo tiene una cuenta, luego la use de una manera u otra, o la use o no, pero todo el mundo tiene cuenta, ya malo. Es decir, para mí, de hecho, la clave está en cuando de una red social se habla en la televisión, ya es el principio del fin, porque, claro, automáticamente la masificación ya es, es total y ya todo el mundo quiere hablar de su libro... No escuchar al otro y, claro, si solo quieres hablar de lo tuyo no quieres escuchar al otro, la conversación se reduce, lógicamente.
2: No sé, no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Soy, soy el tocahuevos de la conversación, pero eh, sin duda, obviamente, masificar significa pérdida de nivel. Ahí estamos todos de acuerdo porque sí. al final, y, y es triste decirlo, pero masificar significa que la red se parece cada vez más a la sociedad a la que representa. <risa> Entonces, pues el, el nivel baja igualmente, ¿no? Eh, ¿qué pasa? que es más un tema de evolución porque masificado está Facebook y es diferente la evolución que tiene Facebook a la que tiene eh, Twitter en el sentido de, de ese nivel de hater, ¿no? ese nivel de, de odio, de visceralidad que hay en las respuestas y eso lo vemos mucho ahora en lo que pasa eh, he visto algún ejemplo, ahora no recuerdo el caso pero de eh, un futbolista del Madrid de estos jovencitos, eh, Morata uno de estos, que publicaba una foto suya en, en Mallorca de vacaciones publicaba lo mismo en Twitter y en Instagram. En, en, en Instagram era, descansa campeón, qué guapo, cómo me encanta, lo vas a genial. Y en Twitter era, pero tú qué has hecho para descansar, pero ponte a trabajar, a dónde vas tú, qué si en tu vida. Y, y las dos son masivas. Es decir, no podemos decir ahora que Instagram sea pequeñita, pero ha generado una evolución en la que Instagram se va mucho más a la vida en positivo... Al happy y en el, el, el enfadado. El enfadado. ¿Y ¿Estás ahí para reírte o para mandarle zascas a la sí.
3: gente? Yo lo que me refería era más a conversación. Quiero decir, por ejemplo, y esto es mi experiencia personal, yo he notado un bajón en las conversaciones y en la calidad de las conversaciones en todas las redes sociales. Y, bueno, todas. Principalmente Twitter, Facebook. LinkedIn, bueno, ahí ahí. Tampoco nunca... Yo personalmente percibí una enorme conversación, porque la gente, la gente entra, quiere consumir y está en su día a día, no, no tampoco tiene toda la mañana para, para conversar, ¿no? Me refería más a eso otro, ¿no? Que luego no quiero, o sea, estoy de acuerdo con que las redes también yo creo que tienen cierta polarización eh, emocional, es decir, eh, Instagram, pues es... Con todo mi cariño y mi respeto, es más happy, fo, eh, happy flower, eh, es decir, todo es mucho más bonito, todo es más guay, no ves fotos que no sean agradables, todas son espectaculares. Y de hecho ahí está ese movimiento en contra de, de esa vida de Yuppie, esa de, de, de fantástica, de maravillosa, de Disney, que, que en verdad bueno pues evidentemente no es real, porque bueno, cada uno tiene sus momentos. Twitter, pues, hombre, como no tienes que poner fotos de nada y el usuario te le colocas ahí con un monigote cualquiera, pues es como que, no sé, supongo que es como más fácil generar sus usuarios y, venga, a trolear a, a todo el que se menea, ¿no? Y soltar toda la, la mierda hablando en plata que uno lleva dentro, pues, venga, aquí la suelto en lugar de ir a un psicólogo, me queda a gusto y eso que me ahorra. Pero yo no me refería tanto a eso, que yo creo que sí, que emocionalmente pueden estar un tanto polarizadas en general las redes, sino al, al hecho de la conversación. Es decir, yo recuerdo una época, eh, y esto suena a vuelo cebolleta, pero, pero es verdad, Es decir, una época que hace, nada, nueve años, que ¿eh? tampoco estamos hablando de más para allá, porque tampoco se puede en redes sociales, pero una época en la que tú te podías tener conversaciones y conversaciones con unos, con otros, eh, y durar varios días una conversación, eh, ya sea en tweets o en comentarios de, de un posteo en, en Facebook, etc. Incluso en un blog, Sí, ¡Incluso! ¡Incluso!
1: ¡Incluso! ¿Lo de los blogs? Uh, uh, uh,
3: incluso, sí, sí. incluso en un blog, ¿no? Pero, pero ahora mismo ya llega un momento en el que las conversaciones, por lo menos yo lo que he vivido, es que en general los comentarios por post se han reducido muchísimo, pero muchísimo. Y antiguamente, vamos, era muy tonto el post el que no tenía 60 comentarios, a poco que tuviera un poco de, de algo, de arte, ¿no? Y ahora 60 comentarios ya tiene que ser un... Pedazo de post.
2: Sí, sí. Sí, sin duda, en lo que comentas eh, tienes toda la razón. Aunque yo creo que, por aportar matices, mm. sí creo que en general donde veo que aumenta la conversación es en LinkedIn. En plan que cada vez hay más conversación en, los, en, las, en las publicaciones, de, sobre todo de las personas, no tanto de las páginas. Y, y después en Instagram. En Instagram, no solo en las publicaciones estables, sino sobre todo en las sí. stories que al final te lleva las conversaciones a lo privado, por lo tanto tiene menos visibilidad, sí. pero sí que está sucediendo. Es decir, mucha gente que la navegación en Instagram, cuando más joven eres, más va por el, el contenido efímero que por el, el perdurable, uh -huh. y esas provocan mucha respuesta de gente que te responde a las preguntas que haces o, o te va mandando mensajes. Pero esa que pasa, se va a lo privado. Igual que mucha conversación, se ha ido a grupos de Facebook, que por lo tanto tampoco tienen tanta visibilidad, y a, lo, y a WhatsApp, que fue el gran elefante que entró en este ecosistema y que también hizo reducir eh, bastante conversación porque fue otro elemento más que te come tiempo y que además te lleva mucha conversación a, a lo privado, que la gente también se ve más tranquila con cierta velocidad. Mm -hmm.
3: Totalmente. Sí, eso sí.
0: Muy bien, pues eh, se nos va acabando el tiempo. No sé si hay algún detalle que queráis destacar o queráis eh, comentar.
2: A ver, yo creo que como, como conclusión sí que apuntaría, pues, que el, el muerto de los castas goza de muy buena salud, es decir, que nadie los intenta matarlos porque sin, sin duda tienen todo el sentido, que yo creo que sí que en, en Twitter se usan menos de lo que se usaban, pero siguen teniendo sentido para, para la parte de los eventos, de las campañas y de, y de ese punto de negritas que decía Fernando y la, y la parte de eh, saltarte tu propia comunidad, donde ahora mismo brilla más, sin duda, es en Instagram, sí. donde hay que eh, usarlos con generosidad, pero sin insistencia. Es decir, si, siempre pensando que esté bien relacionado con tu contenido, porque si no, al final el algoritmo te acabará pillando y penalizando. Sí.
3: Yo creo que en ese sentido, un poco en línea con Rubén, al final es un uso cabal. Y siempre largo plazista del uso de los hashtags. Es decir, eh, puedes utilizarlo, volvemos a trazar el concepto de SEO, ¿no? el Black SEO, White SEO. Es decir, puedes utilizarlo en plan de aprovecho la situación en el momento y hago esto, hago la otra acción para pues eso, sacarle el jugo al momento, pero eso es pampa hoy hambre, es pan para hoy hambre para mañana. Es decir, al final, el algoritmo lo que trata es de dar el mejor servicio al usuario. Todo lo que intente manipular ese algoritmo, pues a lo mejor tienes suerte hoy, pero no vas a tener suerte mañana. ¿Qué ocurre? Que hay redes como Twitter, donde efectivamente aquello que publicaste hace tres meses pf, está perdido ahí en el limbo del olvido, pero, sin embargo, Instagram, por ejemplo, pues entiendo que no es tan así. Hombre, a lo mejor lo que publicaste hace seis años y publicas todos los días algo, pues a lo mejor sí estás perdido en el limbo. Pero me refiero que muchas veces, y supongo que vosotros al igual que yo, pues entras en un perfil de nuevo que no conoces o incluso en alguno que conocías y echas un vistazo a las últimas publicaciones, etcétera. Por lo cual, yo creo que sí es positivo. O sea, creo que lo, el contenido de Instagram puede tener más larga vida en un momento dado si utilizas adecuadamente los hashtags y te apoyas en ellos de una forma más coherente, siempre largoplacista. A mí, por lo menos, esa forma de actuar en cualquiera de las redes sociales siempre me ha sido más positiva que intentar ahí jugar, trucar, a ver cómo le puedo sacar partido puntualmente a algo. Mm. Eso a lo mejor en un concepto más tipo Stories, que sabes que tiene una duración de 24 horas, pues bueno, a las 24 horas aquello desapareció, pues suerte. Pero en otro tipo de publicaciones que sabes que van a vivir a lo largo del tiempo... Yo recomiendo mirar el largo plazo. Uh -huh.
1: Sí, hashtag es, eh, tiene que ver con, con, eh, con estrategia y, y, repito, para mí es súper importante eh, tener un estudio de hashtags para, para usarlos con, con criterio. No nos olvidemos que, que, bueno, si los estamos utilizando de forma profesional, tenemos unos objetivos marcados y el hashtag es, el, es un elemento más que nos va a ayudar a, a conseguirlos. Entonces, eh, ponernos a utilizar hashtags sin, sin tener ese estudio detrás y sin tener una estrategia de comunicación detrás… Pues, no lo hagamos, no lo hagamos.
0: Muy bien, pues ha sido súper, súper interesante.
3: Así que... Tal y como ha dicho Sonia, a estudiar los hashtags. ¿eh? Eso, que, que yo vea aquí todo el mundo hincando los codos en los hashtags. ¿eh? Y nadie se, nadie pues se, se despiste. Se
0: sí, sí. Pues nada, ha estado súper bien. Así que muchas gracias a los tres y un abrazo fuerte a todos. Un abrazo.
1: Un abrazo, me alegro de volverte a, volverme a cruzar otra vez contigo, eh, Fernando. y un Rubén. Hacía mucho que no nos veíamos no, o no nos escuchábamos mejor, dicho. Pensé que
2: era un placer con Fernando, pero conmigo no. Muchas
1: gracias. <risa> ya iba, te he, para, te he dejado para el final, que las guindas siempre son ¿Qué finales? te pensaba,
3: Rubén, que te ibas a ir de rositas? Aquí <risa> Sonia tiene para todos. para todo el mundo. Todo el mundo. <risa> no, la verdad que un gustazo volver a coincidir, Paul, Sonia y Rubén, yo creo que wow. nunca creo me suena que nunca habíamos coincidido, o sea que también un, un gustazo ha sido un
0: placer,
3: sí. y yo creo que este, este fuego a tres, porque bueno, Pola ha estado muy moderado en sus comentarios, intento, como suele intento, mo
0: intento moderar, sí
3: pero este fuego a tres que nos hemos dado caña, yo creo que, que es positivo, porque a mí por lo menos, a mí me hace reflexionar y eso lo agradezco como
0: Genial, pues muchas gracias a los tres y gracias a ti por escucharnos, volvemos la semana que viene con mucho más, hasta el próximo episodio Saludos